0: Bienvenido a la edición de septiembre de 2022 de lo último en salud y fitness. Esta es una categoría del podcast donde trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses, porque así podemos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que siempre están cambiando conforme va avanzando la ciencia y en esta ocasión vamos a hablar sobre la suplementación con aceite de pescado y su eh, probable beneficio para reducir el riesgo de sufrir demencia con la edad. Otro estudio que habla sobre el ejercicio aeróbico en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. También vamos a ver otro estudio que habla sobre la creatina y si sus beneficios tienen que ver con el placebo. Otro estudio que habla sobre los factores que pueden aumentar la miopía en adultos y también un estudio que habla del consumo de café y su impacto en el declive cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Esos son los estudios que vamos a ver en esta ocasión pero antes quiero invitarte como siempre a que te unas a fase 1 origen. Este es mi curso en línea donde te explico todo lo que necesitas para tener una vida más saludable... ...para que ya el ejercicio sea parte de tu vida como algo normal, no como algo que te cuesta hacer. Igual para comer mejor, para que sepas cómo nutrir tu cuerpo de forma más saludable y que veas resultados en tu físico. Todo siempre teniendo en cuenta a este perfil de principiante, de persona que está iniciando en estos temas de salud y fitness... Porque por lo general siempre buscamos, eh, no sé por qué pasa esto, pero siempre buscamos empezar con lo más extremo, con lo más difícil, con lo más eh, demandante. Cuando lo que en realidad pasa es que cuando iniciamos con ese tipo de protocolos, lo que termina pasando es que lo dejamos. Lo tiramos a la basura y lo odiamos y no lo volvemos a hacer. En cambio fase 1 origen, la idea es que eh, esto sea algo normal prácticamente para ti que ya sea parte de tu vida y vamos a ir paso a paso de una manera muy eficiente para que puedas ver resultados en tu salud en tu eh, estado de ánimo en tu estado físico en fin es un programa que te va a ayudar muchísimo para iniciar con el pie derecho en esto del fitness y si quieres ver qué es lo que incluyen puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número uno con número, no con letra. Fase 1 Bueno, entonces te dejo con el episodio número 165 de la Arte y ciencia del Fitness. El podcast DisculpeTuCuerpo.com Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar habla sobre la suplementación con aceite de pescado y cómo puede reducir el riesgo de sufrir demencia. Estudios anteriores han sugerido que el consumo del ácido graso omega-3 docosahexaenoico o DHA está asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo. El aceite de pescado contiene altos niveles de DHA, pero los ensayos controlados aleatorios que han probado los efectos de la suplementación con aceite de pescado en la cognición han informado de resultados digamos mixtos. Estos resultados dispares podrían explicarse en parte por las diferencias en los antecedentes antecedentes genéticos porque cada persona tiene una genética diferente, en particular en el gen de la apolipoproteína E o APOE. Algunas de cuyas variantes son un marcador de riesgo de demencia. Este estudio examinó las asociaciones entre los suplementos de aceite de pescado y el riesgo de demencia en adultos mayores con diferentes genotipos de APOE. Este estudio prospectivo evaluó el uso de aceite de pescado en 215,083 participantes adultos mayores de entre 60 a 73 años y en el estudio de cohorte del Biobanco del Reino Unido que no tenían demencia al inicio. El uso de aceite de pescado y la ingesta dietética se evaluaron mediante un cuestionario. Los genotipos APOE se analizaron mediante el genotipado de muestras de sangre. Durante un periodo de seguimiento de 8 años, 2054 de los participantes fueron diagnosticados con demencia. La suplementación con aceite de pescado se asoció con un 13% menos de riesgo de demencia por todas las causas en comparación con la no suplementación con aceite de pescado. Sin embargo, no hubo asociaciones significativas entre el uso de aceite de pescado y subtipos específicos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular o la demencia frontotemporal. Los autores también informaron de una interacción marginal entre la suplementación con aceite de pescado y las variantes del gen APOE y el riesgo de demencia, pero esta asociación no fue estadísticamente significativa. El siguiente estudio habla sobre el ejercicio aeróbico en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es el trastorno Endocrino más común entre las mujeres en edad reproductiva. Suele coexistir con la resistencia a la insulina y la inflamación. Por, por otro lado, la metformina es un medicamento de prescripción y se utiliza a menudo para tratar el síndrome de ovario poliquístico debido a su capacidad para mejorar la resistencia a la insulina. Dado que el ejercicio puede mejorar también la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación, es posible que realizar ejercicio y la toma de metformina reduzcan la inflamación más que la toma únicamente de metformina. Para eso, este ensayo controlado y alateorizado de 12 semanas de duración con 40 mujeres sedentarias con síndrome de ovario poliquístico de entre 25 a 35 años de edad y con un índice de masa corporal de entre 18.5 a 24.9. Estas personas, estas mujeres recibieron 1500 miligramos al día de metformina que fue el grupo M o metformina diaria eh, más ejercicio aeróbico que fue el grupo AEM y el programa de ejercicio aeróbico consistía en caminar en una cinta de correr durante aproximadamente 30 minutos al día, 3 días a la semana. Antes y después del estudio, los investigadores recogieron muestras de sangre para evaluar los niveles de interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y proteína C reactiva, que básicamente estos son marcadores de inflamación. Los resultados mostraron que ambos grupos experimentaron reducciones significativas en estos eh, marcadores inflamatorios con respecto a los valores iniciales. Después de 12 semanas, los tres marcadores inflamatorios eran más bajos entre los participantes del grupo AEM, es decir, los que realizaron ejercicio cardiovascular y tomaron metformina, en comparación con el grupo M, que es únicamente consumió metformina. El siguiente estudio habla sobre uno de los suplementos más queridos por nosotros nerds del fitness y es la creatina, donde... Hace la pregunta de que la, los efectos de la creatina podrían ser únicamente un placebo. La creatina es uno de los suplementos más investigados y eficaces para mejorar el rendimiento del ejercicio. Sin embargo, el efecto placebo, que es un efecto benéfico producido por la creencia en el tratamiento, puede confundir las investigaciones sobre suplementos que no estén controladas por placebo. Este ensayo aleatorio cruzado evaluó si la creencia frente a la ingesta real de creatina a corto plazo afectaba el rendimiento del ejercicio de resistencia entre un grupo de 15 hombres. Los participantes realizaban habitualmente ejercicios de resistencia y no tomaban suplementos de creatina antes del estudio. Completaron una sesión de ejercicios de resistencia una vez a la semana durante cuatro semanas consistente en tres series de sentadillas en máquina smith y press de banca hasta la fatiga utilizando una carga de 10 rm es decir con un peso con el que únicamente podían realizar como máximo 10 repeticiones con un minuto de descanso entre cada serie 30 minutos antes de cada sesión de ejercicios recibieron uno de los siguientes tratamientos en un orden aleatorio básicamente hubieron cuatro grupos uno de estos grupos fue el grupo de control a quienes no se les dio nada otro grupo se les suministró 0.3 gramos por kilo de peso corporal de placebo de dextrosa identificado como dextrosa para los participantes este fue el grupo placebo otro grupo se les suministró 0.3 gramos por kilo de peso corporal de placebo de dextrosa identificado como monohidrato de creatina ante los participantes este fue el grupo de creatina falsa y el cuarto grupo se les dio eh, 0.3 gramos por kilo de peso corporal de monohidrato de creatina, identificado como monohidrato de creatina para los participantes. Este fue el grupo de creatina verdadera. Es decir, hubieron cuatro grupos. Uno fue de control a quienes no les dieron nada. Otro grupo se les dio dextrosa y se les dijo que era precisamente dextrosa. Este fue el grupo placebo. Otro grupo fue... Eh, que les dieron eh, queratina eh, o les dijeron que les iban a dar creatina. cuando en realidad era dextrosa y el otro grupo se les dio creatina. y se les dijo que era creatina. los resultados evaluados fueron el rendimiento del ejercicio es decir el número de repeticiones realizadas en cada serie y la calificación del esfuerzo percibido que esto es eh, un cálculo que se realiza con las eh, repeticiones que realiza cada persona y su nivel de esfuerzo que ellos perciben y esto lo comparan en una tabla que puede eh, mostrar de forma no al 100% acertada pero sí muy cercano a lo que es en realidad de el esfuerzo que realizó esa persona. Los resultados mostraron que los tratamientos de placebo de creatina falsa y creatina verdadera, es decir, de todos los grupos menos el grupo de control, dieron lugar a un mayor número de repeticiones realizadas y a una menor relación de esfuerzo percibido en sentadillas y prensa en banco en comparación con el grupo de control. Además, el grupo de creatina verdadera y creatina falsa dieron como resultado una relación de esfuerzo percibido más baja y un mayor volumen completado de repeticiones por peso cargado en sentadillas en comparación con el grupo placebo que fue el grupo que les dieron únicamente dextrosa y les dijeron que era dextrosa no hubo diferencias significativas en ningún resultado entre el grupo de creatina falsa y el grupo de creatina verdadera si bien en este estudio no se encontró un beneficio significativo con la creatina la realidad es que los métodos del estudio no fueron los mejores para intentar analizar los efectos de la creatina. Menciono esto porque la creatina no es un suplemento que se tome 30 minutos antes unas cuantas veces a la semana. En este caso eh, fue me parece que una vez a la semana el entrenamiento y así vas a notar resultados. Sino que debe haber un tiempo de saturación en músculos de la creatina para que esta creatina se vaya acumulando en tus, eh, en tus grupos musculares. Y una vez alcanzado este punto de saturación, que puede ser entre una a cuatro semanas de toma diaria de unos 5 gramos de creatina, entonces ahí es cuando ya se pueden notar las mejoras en el desempeño físico. Además, la creatina se ha encontrado que ayuda más a realizar series más intensas, donde las cargas son mayores, y no tanto con cargas moderadas como en el caso del estudio que analizamos que fue de 10 repeticiones como máximo sin embargo lo interesante de este estudio es que vuelve a, refor a reforzar lo poderoso del efecto placebo que debe ser tomado siempre en cuenta para cualquier estudio de esta índole y que nos muestra cómo nuestra mente es tan eh, influenciable muy fácilmente eh, y esto es realmente algo a lo que debemos poner atención, que el cómo te hables, el cómo te motives, de verdad que influye muchísimo en tu desempeño físico. Este estudio es una muestra muy clara del efecto placebo y el por qué deberíamos ponerle atención. Si quieres conocer más sobre este efecto también, el efecto placebo, tengo un artículo en esculpetucuerpo.com, puedes buscar placebo y ahí te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema donde hablo sobre precisamente el efecto placebo pero también su contraparte el efecto nocebo eh, está muy interesante este tema y te sugiero que le des una, una visita a ese artículo hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente en facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en instagram como esculpe tu cuerpo vale sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio el siguiente estudio que vamos a analizar es sobre los factores que aumentan la miopía en adultos la miopía empeora durante la infancia y la adolescencia antes de que se estabilice sin embargo en algunas personas la miopía puede seguir empeorando hasta bien entrados los 20 años por lo tanto este estudio que vamos a analizar pretendía determinar los factores de riesgo de progresión de la miopía durante la juventud los autores utilizaron datos del estudio RAIN, que es un estudio prospectivo de 2.868 niños nacidos en Australia durante 1989 y 1991. Para evaluar la incidencia y la progresión de la miopía en la edad adulta joven, los investigadores utilizaron datos de exámenes oculares recogidos de 1.344 participantes a los 20 años de edad y de 813 participantes a los 28 años. Los resultados mostraron que, en general, el 25.8% de los participantes tenía miopía a los 20 años y el 33.2% tenía miopía a los 28 años. Dado que las investigaciones anteriores sugieren que la educación superior está asociada con la incidencia de la miopía, los autores evaluaron si tomar un año sabático después de la escuela secundaria estaba asociado con una menor incidencia de la miopía que en comparación con ir directamente a la universidad sin embargo no se observaron diferencias el nivel educativo no se asoció a la incidencia en la miopía ni a su progresión después de los 20 años los siguientes fueron factores de riesgo de miopía a los 20 años el tiempo que se pasa al aire libre los autores evaluaron la cantidad de autofluorescencia ultravioleta conjuntival que se puede eh, abreviar como KUBAF, que es un marcador de la exposición al sol en el pasado para determinar de manera objetiva el tiempo pasado al aire libre. La tasa de miopía de los participantes en el cuartil más bajo del área KUBAF, que indica una menor exposición al sol, fue del 33% en comparación con el 16% del cuartil más alto. Además, la vitamina D en suero, que es otro marcador del tiempo que se pasa al aire libre, se asoció de forma inversa con la miopía, es decir, entre más vitamina D en suero, menor índice de miopía. Después de ajustar por sexo, etnia, miopía de los padres y área cubaf, cada aumento de 10 eh, minimoles de, por litro en la vitamina D en suero a los 20 años se asoció con un 12% menos de probabilidades de tener miopía. El crecimiento fetal también fue otro factor de riesgo porque los participantes con una longitud de fémur constantemente corta o larga durante la gestación Tenían una mayor prevalencia de miopía a los 20 años que los que tenían una longitud de fémur moderada durante la gestación. Los autores informaron de los siguientes factores de riesgo para la incidencia de la miopía a los 28 años y la progresión desde los 20 hasta los 28 años. Miopía de los padres. Eh, los participantes tenían una probabilidad 1.6 veces mayor de padecer miopía por cada padre que tuviera miopía. El otro factor fue el tiempo pasado al aire libre, eh, porque se encontró que el área CUBAF se asoció con la incidencia de miopía, pero no con la progresión. Sin embargo, entre los que ya tenían miopía a los 20 años, no se asoció con la progresión durante los 20 a los 28 años. Otro factor es el sexo, ya que las mujeres tenían 1.8 veces más probabilidades de incidencia de miopía, y dos veces más de progresión que los hombres otro factor son las horas de sueño y vigilia ya que los participantes que informaron de que dormían y se despertaban más tarde los fines de semana tuvieron una progresión más rápida de la miopía durante la edad adulta joven después de corregir el área cubaf el sexo la etnia y la miopía de los padres y el último estudio que vamos a analizar habla sobre el consumo de café y su impacto en el declive cognitivo y enfermedad de alzheimer el café que es una de las bebidas más consumidas en el mundo tiene un alto contenido de compuestos bioactivos con cualidades saludables múltiples estudios han relacionado el consumo de café con la reducción del riesgo de padecer enfermedades como eh, enfermedades cardiovasculares diabetes cáncer entre muchas otras y también a evitar el deterioro cognitivo, incluido el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer. La asociación entre el consumo de café y el deterioro cognitivo ha sido ampliamente investigada y un mayor eh, consumo parece proteger contra la neurodegeneración relacionada con la edad, el declive cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer dado que el café es una intervención dietética de costo bajo, merece la pena investigar los efectos neuroprotectores de esta bebida. Sin embargo, existen pocas pruebas sobre cómo el consumo habitual de café podría afectar a la tasa de deterioro cognitivo o a los biomarcadores de imagen de la atrofia cerebral en adultos sin deterioro cognitivo, es decir, adultos cognitivamente saludables o normales. Para eso, este estudio incluyó a 227 adultos con una edad media de 69 años, sin antecedentes de trastornos cognitivos a los que se siguió durante una media de 10 años. Los participantes rellenaron un cuestionario sobre la frecuencia de los alimentos para evaluar su consumo diario habitual de café. En la línea de base, todos los participantes se sometieron a una batería de evaluaciones cognitivas, para evaluar la función a través de seis dominios que fue memoria de recuerdo episódico, memoria de reconocimiento, función ejecutiva, lenguaje, atención y velocidad de procesamiento y también se les aplicó la evaluación Australian Imaging Biomarkers and Lifestyle Preclinical Alzheimer Cognitive Composite y en este aspecto eh, también se analizó la carga de amiloide que es un marcador temprano de la enfermedad de alzheimer y esta carga se evaluó en 60 participantes mediante escáneres cerebrales se evaluó la materia gris del cerebro la materia blanca y los volúmenes del hipocampo en 51 participantes utilizando imágenes de resonancia magnética todas las medidas del estudio se repitieron hasta 7 veces con un mínimo de 18 meses entre las mediciones los resultados primarios a estudiar del estudio fueron los cambios en los dominios cognitivos y los biomarcadores de imágenes cerebrales durante el periodo de seguimiento de 10 años. Los resultados mostraron que un mayor consumo habitual de café se asoció con un declive más lento en los dominios cognitivos de función ejecutiva, atención y el test que les realizaron de cognición. Un mayor consumo de café también se asoció con una acumulación más lenta de la carga de la proteína beta-amiloide. Además, un mayor consumo diario de café se asoció con un menor riesgo de que un participante pasara de un estado cognitivamente normal o saludable a un estado de deterioro cognitivo leve o de enfermedad de Alzheimer y un menor riesgo de transición a una carga de eh, beta, -amilo beta amiloide moderada alta o muy alta el consumo de café no se asoció con cambios en la materia gris cerebral la materia blanca el volumen de hipocampo o los otros tres dominios cognitivos que eran la memoria episódica la memoria de reconocimiento y el lenguaje y bueno este fue el episodio número 165 del último en salud y fitness eh, espero que haya que te haya parecido interesante y te haya ayudado a aclarar algunas dudas o que te haya parecido de valor. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia puedes mandarme un email a contacto.esculpetucuerpo.com. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la articiencia del fitness podcast